0: Boa noite, pessoal do Facebook, boa noite, pessoal do YouTube, espero que dê tudo certo, opa, tá dando tudo certo, Facebook ok, YouTube ok, boa noite, pessoal do Spotify, essa aula irá depois, imediatamente, para uh, aqueles que preferem ouvir. Uma boa noite a todos e todas, sejam todos bem-vindos, a Irene está aqui, vocês veem apenas a mãozinha dela, bem-vinda na nossa terceira aula. Gente, é um prazer estar aqui, no final dessa sexta-feira, encerrando essa semana, para mais um encontro da nossa família Pé no Chão. A gente sente saudade e anseio por esse momento. Espero que seja um bom encontro para todos nós. Essa é... Teologia, doutor em teologia, oferecemos dois cursos simultaneamente em dois horários diferentes, esse sexta-feira à noite às 20 horas, toda sexta-feira, pequenos cursos, pequenos porém profundos, e aos domingos às 10 horas, é, cursos longos. Nos domingos, esse ano, estamos estudando sobre igreja e reino de Deus, estamos já com vinte aulas, eu acho, o domingo agora será a vigésima aula sobre estas questões que têm tanta relevância para nossa fé. E às sextas-feiras estamos estudando aqui no canal sobre nomes e títulos de Jesus. Tenho falado desde o começo, com certeza que não é uma aula dessas de apenas transmitir curiosidades, como vocês veem por aí, em que a pessoa relaciona 200, 300 nomes de Jesus ao longo da Bíblia inteira. Pelo contrário, são apenas 10 nomes e ou títulos que eu selecionei para nós analisarmos o significado e especialmente o significado significado teológico para que a gente conheça melhor o nosso Senhor Jesus, Cristo, aquele em quem cremos como nosso Senhor e Senhor. Ah, o que eu estou ah, em ou o Jesus nós temos eh, mais conhecimento sobre Ele e maior clareza ao lermos os evangelhos. Então, na primeira aula, duas semanas atrás, está normal? Aqui para mim está travando bastante, espero que dê tudo certo. O YouTube está funcionando, beleza, já tem gente aqui. Boa noite, Aildes. Uh, eu acho que os dois estão funcionando, embora o Facebook apareça travando aqui as pra para mim, mas vamos na fé, irmão, vamos na fé. Ah, duas semanas atrás, então, na primeira aula, eu estudei o nome Jesus, como sendo o nome Josué, um nome que invoca Deus salvador. Na aula passada, aula número 2, nós estudamos aquilo que pode ser um nome ou um título, né? na verdade não é o um nome, porque Jesus nunca foi chamado de Emanuel. então a gente poderia considerar é, um título, o título que invoca a presença de Deus conosco, a encarnação de Deus em Jesus Cristo e, portanto, sua presença concreta e encarnada na história da humanidade. E hoje, então, eu quero propor para vocês um, um título que você vai até. Para <música> né? então vocês concluem o que for possível. Eu vou como título, embora a gente deva admitir que este título acabou se tornando um nome de. Jesus, que é o título Cristo. Então nós falamos tanto sobre Cristo, né? Pegou o fulano para Cristo, ah, ah, meu Senhor Jesus Cristo. Nós falamos cristão, cristianismo. Nós usamos tanto esse nome, né? Que veja até o nome ah, deu título à nossa religião, cristianismo, cristandade, né? E nós também, junto com esse título, vem um outro um pouco menos conhecido, porém muito popular também. né Parece um paradoxo o que eu estou falando, menos conhecido, porém popular. É, é, é Não é tão conhecido quanto Cristo, embora não seja também nenhuma novidade. É isso que eu quero dizer, que é o nome ou título Messias. Então, ao estudarmos o nome Cristo, nós estamos estudando a versão grega do nome ou título, tanto faz se eu falar nome ou título, Messias. Então vamos lá estudar um pouco esse nome. Eu vou dividir a aula em duas partes principais, talvez três, lá no finalzinho, talvez uma terceira parte, se der tempo, se não der tempo ela fica meio que sugerida, né? Mas eu vou procurar dividir a aula em duas partes. Uma parte para estudar a etimologia e a formação do nome Cristo. E a segunda parte, então, para aplicar este nome ou título ao a Jesus, né? ao Cristo. Aplicar o título Cristo ao Cristo. E então, nessa segunda parte, nós vamos ver o significado que tem Uh, Jesus ser chamado de Cristo. E depois, então, numa terceira parte menor, se der tempo, se não der tempo, fica sugerido, uh, qual sentido tem nós, discípulos de Jesus, sermos chamados cristãos? Né? Da onde vem o nome cristiano, uh, uh, cristiana? Né? Uh, esses nomes todos são derivados dessa nossa uh, uh, dessa nossa identificação com uh, Jesus cristo ok então então a primeira parte é um estudo do nome do título propriamente nós temos que estudar a formação desse nome de onde ele vem o que ele significa qual que é o objetivo dessa primeira parte nos aproximarmos da da substância desse nome do sentido original, da ideia que há por trás desse nome, para que quando a gente falar a palavra Cristo, a gente tenha substância, tenha conteúdo, especialmente conteúdo teológico. E na segunda parte da aula, qual é o objetivo? O objetivo é aplicar todo esse conteúdo teológico ao homem Jesus, ok? Então esse é o mapa da mina, vamos lá então para o nosso estudo. Quando eu falo de estudo etimológico ou semântico do nome, eu vou fazer o seguinte percurso retroativo. O que é retroativo? Do português para trás. Então nós vamos fazer a seguinte viagem. Do português para o latim, do latim para o grego, do grego para o hebraico, ok? Então, do português para o latim, porque a nossa língua vem do latim, né? Uh, do latim para o grego, por quê? Porque a Bíblia foi traduzida do grego para o latim, uh, do grego para o hebraico, por quê? Porque a Bíblia foi traduzida, o Antigo Testamento, do hebraico para o grego. Então este é o percurso do português para o latim, do latim para o grego, do grego para o hebraico, porque os primeiros uh, do povo de Deus, os primeiros membros do povo de Deus, era onde fala hebraica. Então na língua hebraica é que nós vamos encontrar o sentido original do nome Cristo. Então vamos lá. Em português a palavra Cristo é uma derivação do latim. Como se fala Cristo em latim? Cristus. Cristus. Ok? Então mesma coisa... Nós só pegamos emprestado do latim, né? como a nossa língua portuguesa, como diversas línguas europeias foram batizadas pelo latim, por causa da igreja católica e etc. A nossa palavra Cristo vem do latim Cristus. A palavra, esse sufixo us, o né? S, é designativo, é característico de diversas palavras em latim. E o latim vem de onde? O latim vem do grego, do grego Christos. Então percebam que a passagem do grego para o latim é apenas uma transliteração. O que é uma transliteração? É quando a gente preserva o som, o fonema da palavra em uma língua e apenas muda para o nosso alfabeto. Então, o alfabeto latino é o mesmo que nós usamos em português e nas diversas línguas modernas, né? menos árabe, etc., né? russo, etc, etc., chinês, japonês e tal.
1: Mas a maioria
0: dos povos latin... eh, ocidentais, melhor dizendo, usam o alfabeto latino. Mas o grego usava outro alfabeto. Então, como foi a passagem do grego para o latim? Apenas uma transliteração, ou seja, a palavra Christos em grego virou Cristus em latim. Isso é transliteração, não tem tradução. Deu para entender? Uhum. Então, do português Cristo para o latim Cristus para o grego Christos. Esta palavra Christos é grega. Então, esse título que nós usamos para o nosso Senhor Jesus é uma palavra grega. De onde vem esta palavra grega? Aqui tem um detalhe muito importante. A palavra Christos é a tradução literal do hebraico. Então, veja. O Christos é a palavra que traduz literalmente o sentido da palavra em hebraico. Qual é a palavra em hebraico? Messia ou Machia? Messia ou Machia? Machia em hebraico, Messia em aramaico. Hebraico e aramaico são línguas muito próximas, mais ou menos como português e espanhol, de modo que não há muito aqui o que discutir. Então percebam o seguinte, a palavra Cristo que nós usamos, do grego Christos, é a tradução literal de uma palavra hebraica. Qual palavra hebraica? Machia ou messira? tá? E essa palavra em hebraico significa ungir, ungir, espalhar óleo. Graxa, gordura, perfume. Então, este ato de ungir, de pegar um líquido com a mão, unguento, um óleo, graxa, gordura, e esfregar. Esfregar. Ou derramar óleo, né? Que é o que, aonde nós vamos chegar. Então, ainda no grego, depois eu vou explicar o sentido no hebraico, ainda no grego, a palavra Christos vem de um verbo CRIEM ou CRIÓ. Né? Esse verbo CRIEM ou CRIÓ, que forma a palavra Cristo, significa exatamente espalhar ou esfregar qualquer coisa, não necessariamente óleo. Então, esfregar é, perfume... Es espregar, esfregar tinta esfregar veneno qualquer coisa esse gesto de esfregar de espalhar com a mão de untar alguma coisa é o verbo grego krien ou crió, que na sua derivação para ungido uma espécie de participo né? uh, uh, do verbo krien ou crió, uh, formou a palavra então kristos então, do verbo ungir, eles formaram a palavra ungido, ungir, ungido, criem, Cristos. Portanto, o sentido, a tradução para o grego, preserva o sentido em hebraico, ungir. No sentido hebraico, aí é mais próximo do ungir com óleo, né? Isso fica muito claro em português quando, especialmente, os irmãos católicos, irmãos e irmãs católicos e católicas, preservaram a palavra crisma, que nós, protestantes, não usamos, né? A gente não usa esse ritual. Mas os católicos, quando usam a palavra crisma, nada mais estão fazendo do que usar uma palavra derivada do grego, que também significa ungir, né? Então há crisma. Ok? Então, este, esta palavra Cristo, Christos, vem de um verbo grego crien, ou crió, que significa esfregar, untar, espalhar qualquer substância. Ok? Uh, por que, que nós estamos estudando a palavra no grego e por que é que nós chamamos Jesus principalmente de Cristo? e não tanto de Messias, porque, vocês estudaram o período interbíblico comigo, hão de se lembrar que, nos anos 200 e bolinha antes de Cristo, século 3 antes de Cristo, anos 200 e tanto antes de Cristo, a Bíblia hebraica foi traduzida para o grego. A Bíblia hebraica foi traduzida para o grego. E quando a Bíblia hebraica usava o verbo é, ungir, como que esta palavra foi traduzida na Bíblia grega, na Bíblia septuaginta? Como Cristo. Então a palavra Cristo, no sentido de ungido, de pessoa ungida, profeta, sacerdote ou reingido, já existia na Bíblia, Há duzentos e bolinha anos antes de Jesus. Então, antes de Jesus ser reconhecido como o Cristo, havia muitos Cristos. Quem eram os Cristos? Sacerdotes, especialmente. Ou aquela pessoa a quem Deus viesse a ungir. Então, a palavra Cristo foi a palavra adotada pelos tradutores da Bíblia hebraica para o grego, no ano 200 e bolinha antes de Cristo. Então, significa dizer que por mais de dois séculos, por mais de 200 anos, os, crist os judeus, cristãos não, os judeus estavam familiarizados com a palavra Cristo. E esta palavra vai aparecer, então, na Bíblia. Depois de Cristo, depois de 100 anos depois de Cristo, um outro judeu chamado Áquila, não tem nada a ver com o Áquila de Atos, um outro judeu chamado Áquila fez uma nova tradução da Bíblia do Antigo Testamento do Hebraico para o Grego. Uma nova tradução do hebraico para o grego. E ele optou por usar outro verbo grego para traduzir machia ou messia. Então, nesta tradução dele, não tem a palavra Cristo. Tem a palavra elenmenos Ele usa outro verbo uh, grego para indicar coisas e pessoas ungidas. Então, ao invés de usar a palavra Cristo, talvez até para não se confundir com os judeus cristãos, né? eles fizeram uma nova tradução, porque os cristãos pegaram a septuaginta para eles, estavam usando a septuaginta, nós vimos isso no curso de Bíblia, de Bibliologia. Este, então, judeu chamado Áquila, resolveu usar outra tradução para... Uh, se referir a coisas e pessoas ungidas, justamente para evitar a tradução cristós. Uma coisa importante aqui, antes de nós falarmos do hebraico, é o seguinte. A palavra Cristo não tem sentido em eh, grego. Então, chamar uma pessoa de Cristo em grego não tem sentido. Por isso, logo, logo, os cristãos de fala grega passaram a se referir a Jesus como Crestos. Em vez de falar Cristo, usaram a palavra Crestos. Então, alguns documentos que se referem a Jesus fora da Bíblia, inclusive por cristãos, ao invés de usar a palavra Cristo, que era uma palavra muito estranha, para o povo de fala grega, para o povo do império, né? eles optaram pela palavra Cristos. E a palavra Crus ela tem um sentido assim de servo, justo e bom. Então colou bem em Jesus. Por isso, alguns cristãos preferiram usar a palavra Crestos, né? que era uma palavra usada como nome próprio em grego um significado bonito. Ao passo que a palavra Cristo não era conhecido, não era conhecida como nome nem título, não tinha sentido para o povo grego. É mais ou menos como quando um missionário vai falar de Deus, de anjo e etc para um povo que não tem esses conceitos. Ele fica numa situação complicada, né? Usa Tupã, por exemplo, ou usa alá para os árabes? Ou usa o quê? Né? Fica um pouco difícil de se comunicar. Então, do grego agora, nós vamos para o hebraico. Foi isso que eu prometi, né? Do português para o latim, do latim para o grego. Expliquei a palavra em grego. Expliquei como que ela entrou na nossa fé. Como que ela entrou na nossa fé? Com a tradução da Bíblia hebraica para o grego. Falei que outra tradução optou por outro verbo. Não usa a palavra Cristós, mas usa Eleimenos, né? E falei também que o nome Cristo é um nome estranho em grego, sem sentido. Né? É como, por exemplo, quando a gente fala uh, um mular, ou um sheik, ou um emir, um califa. Tudo bem, a gente sabe que é coisa lá dos árabes. Mas não significa nada para nós, a gente não tem uma ideia clara do que significa. Então, falar Cristos para o povo grego era uma palavra meio sem sentido. Hum, que nome estranho, né? Algo mais ou menos assim. Por isso, o nome de Jesus muitas vezes vai aparecer escrito como Crestos, Christos, e não Iesucristos, ok? Bom, agora então falta passar do grego para o hebraico. E no hebraico nós vamos encontrar a palavra messiha em aramaico ou machia em hebraico. Eu vou falar mais do hebraico porque tem muito pouco material na Bíblia em aramaico. A palavra machia, que nós traduzimos como messias, Messias, né? um nome de certa forma conhecido, a gente fala, uh, como é que é, um, um messianismo, a gente fala em messiânico, a gente tem pessoas chamadas messias, inclusive um muito recente de triste memória, né? uma tragédia para o país que desgraçadamente tem um nome tão é, santo, tão elevado, tão nobre, tão lindo... Para nós cristãos, né? Mas a palavra Messias, ela é bem conhecida de todos nós que somos uh, de cultura cristã, né? E além disso, a palavra Messias, ela ocorre também como um substantivo comum, quando a gente fala assim, ah, esse candidato é um Messias, né? Como eu falei, messiânico, messianismo, né? Uh, uh, por exemplo, quando se fala que a uh, Certos personagens da história do Brasil, como Antônio Conselheiro, por exemplo, era um Messias. Né? Então, provavelmente, se você procurar no dicionário a palavra Messias, você vai encontrar como substantivo comum. Porém, no hebraico, ele não é um nome. Ele é uma palavra derivada de um verbo machá ou massá, que significa ungir ou untar. Com óleo ou azeite. Então percebam que é no hebraico que a palavra tem um significado específico. Um significado ritualístico. Pelo menos é isso que indica a minha pesquisa. Então, de novo, a palavra no original em hebraico é Mashiach, que nós traduzimos como Messias. E ela é derivada de um verbo machá ou maçá, que significa ungir com óleo, ungir com azeite ou com gordura. Esta palavra, este verbo, era usado para ungir objetos, para ungir, por exemplo, um altar, para ungir as coisas do tabernáculo ou as coisas do templo e também para pessoas. Então, de novo, esse verbo é usado para significar ungir com óleo. Ungir o quê? Quem unge, unge o quê? Verbo transitivo direto, não é isso, professora? Uhum. Verbo transitivo direto. Quem unge, unge alguém ou alguma coisa. Uhum. Então, o objeto pode ser coisas, objetos, pedra, altar, uh roupas, né? é, qualquer objeto, né? ou pessoas, pessoas, ungir, por exemplo, uh, sacerdote, Arão foi ungido, né? o óleo que escorre pela cabeça de Arão, que escorre pela barba e tal, né? o óleo que, uh, com que o sacerdote foi ungido depois a palavra também passa a significar a unção de rei então o rei Saul foi ungido o rei Davi foi ungido e eventualmente embora mais portanto mais raramente um profeta é ungido por exemplo Elias uh, unge Eliseu. Ou Eliseu unge, sei lá, um outro profeta lá, alguém, para uma missão. Então eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. O ato de ungir engloba coisas e pessoas. Porém é na unção de pessoas que esta palavra vai se desenvolver. Então eu sei que tem cristãos que ungem coisas... Unge um carro, unge um a porta do trabalho, unge um a panela, sei lá o que, tudo bem, né? Rito é rito, você dá a ele o significado que você quiser, né? Mas não é na unção de objetos que a teologia desse nome Cristo, Messias, se desenvolve. Esse título vai ganhar substância na unção de pessoas. E este ato de ungir pessoas, eu não vou dizer que ele é original dos judeus, mas é específico dos judeus. Por isso que a palavra ungido tem sentido em hebraico, mas não tem sentido em grego, porque os gregos não ungiam pessoas os gregos não tinham ritual para ungir sacerdotes, profetas ou reis. Então, se nós estudarmos a palavra Cristo apenas até o grego, nós ficamos no mato sem cachorro, nós ficamos com uma palavra esquisita. Para a gente entender o que essa palavra significa, a gente tem que mergulhar na etimologia e no vocabulário hebraico... E não apenas isso, nos rituais hebraicos. Porque ungir uma pessoa não é como passar óleo numa ferida, por exemplo. Não é como um perfume, por exemplo. Tem um ritual específico de separar para uso sagrado. Por isso o, tempo, o tabernáculo foi ungido... Por isso o altar foi ungido, por isso o templo foi ungido, por isso o sacerdote foi ungido e por isso o rei era ungido e, eventualmente, um profeta. A unção, então, tem um significado de escolhido por Deus, eleito por Deus reconhecido por Deus para um cargo, para um ofício exclusivo. Este ungir com óleo é símbolo da presença de Deus naquela pessoa. Portanto, símbolo da presença do Espírito Santo naquela pessoa. Pessoa, para uma missão específica. Então, Moisés era um homem ungido, embora não conste sobre ele um ritual de derramar o óleo. Arão e seus filhos foram ungidos. O rei Saul foi ungido. O rei Davi foi ungido. E então, esta palavra, este ritual da unção... Passou a significar pessoa a quem Deus escolheu para um ofício exclusivo, sagrado, e no qual Deus habita e por meio do qual Deus abençoa o povo. Por isso o povo tem que ir ao sacerdote. Por isso o povo tem que obedecer o rei, porque o rei e o sacerdote... São pessoas ungidas. Esta ideia do ungido, então, que antes era uma unção de coisas e pessoas, adquire maior significado na unção de pessoas. E na unção de pessoas vai se concentrando em torno do rei. Então, toda a literatura do Antigo Testamento vai se concentrando na pessoa do rei como sendo o ungido. Então, se você pesquisar o livro de Salmos, você vai ver que muitas vezes vai se referir ao Davi ou ao sucessor de Davi como o ungido. Então, ungido passa a ser sinônimo de rei escolhido por Deus para salvar o povo. Então, é a isso que nós chegamos. Nós começamos com o verbo ungir, coisas e pessoas. Depois, dissemos que esse verbo se concentra em pessoas. E dentre as pessoas ungidas, se concentra no rei e passa a significar um tipo de pessoa eleita por Deus, escolhida por Deus para trazer a salvação do seu povo. Ok? Uma uhum. uhum. coisa vai é.
1: evoluindo, né, a ideia.
0: Exato, e exato. Esta, esta evolução que a gente tem que ter em mente aqui, se a gente não entender esta evolução da palavra, da ideia, do conceito no Israel antigo, a gente não entenderá quem é Jesus Cristo. A gente vai entender o Cristo assim como os gregos. Crestos, 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 Cristo, sei lá, né? Crestos. É alguém que tem um nome esquisito, né? Tem gente que chama, sei lá, né? É, nome <risos> nome, como meu pai, por exemplo, que chamava Austra, Gésilo, né? ah, tem nome para tudo, tem gosto para tudo. Né? Então, ele chamava Cristo, hum, que nome esquisito, deve ser coisa de judeu. Né? Se a gente não entender isso, a gente vai ficar de cara diante de Jesus, sem entender o que significa ele ser chamado Cristo o Cristo. Eu aproveito aqui para trazer aquela ideia muito popular, muito comum hoje, do ungido do Senhor. Né? Fica parecendo que algumas pessoas são ungidas e outras não são. Né? Uns têm unção, um outros não são. Né? E aí tem esse negócio, não toqueis no meu ungido e etc. Olha, gente, o único lugar o único lugar da Bíblia que fala não toqueis no ungido do Senhor, não se refere a um homem, nem a uma mulher. Ou seja, não se refere a um indivíduo, se refere ao povo. Ou seja, embora o povo de Israel tivesse uma pessoa ungida para mediar sua relação com Deus... Aos olhos de Deus, aquela unção, a unção de uma pessoa, era a unção do povo todo. Então, o único lugar na Bíblia que fala, não toqueis nos meus ungidos, está no plural e se refere ao povo de Israel todo peregrinando no deserto. Está dizendo que Deus estava tá, é, dizendo o seguinte, meu povo está no deserto. Meu povo está desprotegido, está vulnerável. Ai de quem tocar no meu povo só porque eles estão no deserto. Ai de quem ferir o meu povo. Né? E Deus, de fato, protege o povo, o povozinho né, de Israel no deserto. Essa palavra Messias vai aparecer apenas duas vezes no Novo Testamento. Então veja, a palavra Messias é usada transliteradamente no grego apenas duas vezes no Novo Testamento. E por curiosidade, assim que ela ocorre, ela é traduzida pelo autor. Então é, é, a palavra Messias ocorre em João capítulo 1. Versículo 45, quando um dos discípulos de Jesus procura outro, eu não sei aqui se é o Felipe deixa eu ver aqui, sabe aquele, aquele diálogo que os discípulos, um encontra o outro e pergunta, é o Felipe Felipe encontra Natanael e fala, achamos daquele aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de... Uh, José, opa, anotei o versículo errado aqui Peraí. ah não, é o 41, <risos> desculpa eu falei o versículo 45, mas não é. é, o 41 uh, que é o André, o André para o Pedro, depois o Felipe acha o Natarael uh, mas essa referência que eu quero dizer para vocês está no versículo 41 o André, que tem nome grego Acha o seu irmão Pedro, né, que também tem nome grego, e diz para ele... Achamos o Messias, entre parênteses, que quer dizer Cristo. Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E depois, no capítulo 4, versículo 25, a mulher samaritana, também falando com Jesus, ela fala... Eu, uh, eu sei, respondeu a mulher que há de vir o Messias, chamado Cristo. Não significa nem que André tenha feito essa tradução, nem que a mulher samaritana tenha feito essa tradução, mas significa que o autor, ao escrever esta confissão das pessoas a respeito de Jesus, usou o termo original para fazer referência ao sentido original e... Colocou a sua notinha dizendo que é o Cristo, para que judeus e gregos entendessem e sinalizando para os cristãos de fala grega que eles deveriam pesquisar e estudar o que significava o Messias. Então, o que eu tinha para falar sobre Messias é isso. Com, com esta parte, eu fiz a, eu cumpro aquela viagem retroativa do português para o latim, Christus para o grego, Christos, para o hebraico, Machia, né? E no hebraico é que nós vamos achar o significado especial, litúrgico, ritualístico, do, da palavra Messias, que não existe no Antigo Testamento. O Antigo Testamento não tem a palavra Messias. Tem a palavra ungido. Ungido. Portanto, não é nome. Nem Cristo é nome, nem Messias é nome. Apenas são as palavras originais do grego e do hebraico para um ato ritualístico, o ungido. Então, com o tempo, o que, que vai acontecendo? Ao invés de falar o rei, eu fui ter com o rei, eu falei com o rei, ou Deus abençoa o rei, a, a, a Bíblia começa a usar a palavra eu tive com o ungido, eu falei com o ungido, Deus abençoe o seu ungido. Por quê? Porque só tem um. E quem é? O escolhido de Deus, o escolhido de Yahvé. Então, Deus abençoe o ungido. Então, essa palavra ungido... Vai se tornando um apelido, ela vai ganhando corpo próprio. Ela vai se descolando do ritual para indicar agora diretamente aquela pessoa. Na medida em que o sacerdócio vai fracassando, aqui eu estou trazendo à memória o curso interbíblico. Na medida em que o sacerdócio vai fracassando, o templo é destruído e depois se constrói o segundo templo, mas o sacerdócio nunca mais se recupera, a ideia do ungido vai se descolando do sacerdote. Porque o sacerdote, cara, ele usa a roupa de arão, mas ele não tem sinal da graça, ele não tem o carisma... Você não vê a presença de Deus nele. Assim, é um corrupto assim, qualquer. Né? É, então o sentido do ungido descola dele. A mesma coisa acontece com o um rei. Quando o último filho de Davi é levado cativo para a Babilônia. E nunca mais se senta no trono. Nunca mais um filho de Davi se senta no trono. O título ungido se descola de Davi. Hum. Ora... Se o título não cola mais no sacerdote e não cola mais no rei, ele passa a indicar um eleito de Deus a ser revelado no futuro. Então esse título fica sem dono. Ele fica vazio. Aliás, vazio no sentido concreto. Ele fica Carregado de significado teológico. Sim. Né? Os rabinos, os escribas vão trabalhar intensamente em torno desse nome. Mas ele não tem mais uma manifestação concreta. Não tem mais alguém que carregue o título machia hum. ou ungido. Sim. Não tem mais alguém que carregue o título cristos. Tem muitas pessoas querendo ser o Cristo. Mas ninguém a quem se possa dizer, este é o eleito de Deus. Esta saudade, esta ausência, este vazio, esta especulação durou séculos. Séculos. E quanto mais a situação do povo estava decadente, mas eles projetavam sua esperança neste Cristos, nesse Messias, nesse ungido de Iavé. Uhum. Ah. Aí o Cristo aparece e fala: "O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu". Aí, o povo quis matá-lo. É, Quem você que... acha que é?
1: Claríssimo.
0: Quem você acha que é para se dizer o Cristo? Uhum. Então, se a gente não relacionar o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu, vi descer sobre ele o Espírito do Senhor como pomba, este é o meu Filho amado em quem me compraso, se a gente não entender que por trás disso está a ideia de unção uhum. e de eleição de Deus, a gente vai ficar com cara de planta. Uhum.
1: Porque em português a gente não, não, não tem, tem essa sentido. ideia. Gente, não tem sentido. Pra é, untar, por exemplo, é untar uma forma para bolo, né?
0: Exatamente. Essa é a ideia tipo, grega. Qualquer é, coisa.
1: Tipo, Inclusive
0: esfregar é, creme, esfregar é. veneno, é, graxa, uhum. cera no chão. Então, a gente conhece a tudo ideia. Tudo isso é Mas criei. a gente não
1: pensaria em isso numa pessoa, né? No um chão sobre uma
0: pessoa. A gente, a gente entende isso... Na prática, a gente entende isso por causa do Antigo Testamento. Uhum. Nós não somos tão ignorantes como, como eram os antigos gregos. Sim. Por causa da Bíblia, por causa de toda Sim. essa liturgia e tal. Então uhum. a gente entende a questão da unção, mas muito precariamente. Sim. Tanto é que os pastores falam que eles são ungidos. Não toque no ungido é. do Senhor. Não, mas
1: eu quis né? dizer, nós em relação a, a eles, né? Sim. Já conheciam um o sentido uhum. hebraico e, e dessa figura do rei, né?
0: Sim. É, é, os hebreus. É, os hebreus, sim. Eles são os donos dessa ideia, sim. né? Ah, Para pode... eles, é claro. Sim.
1: A Cláudia está dizendo maravilha, perfeito, professor. Todo mundo Legal. deveria ouvir essa parte sobre os ungidos
0: do Senhor. Ah, sim, sim. É. <risos> Porque depois, meus irmãos, o Espírito Santo será derramado sobre toda a carne. É estragante. E é por isso que nós seremos chamados cristãos. Ungidinhos. Né? Por quê? Porque o Espírito Santo agora desceu de lavada. Uhum. Né? Então, quem falar que tal pessoa é ungida e outro não é, é blasfemo, é blasfêmia, é pecado contra o Espírito Santo, uhum, né? vou colocar logo assim já para assustar mesmo, uhum. né? tenha medo de atentar contra aquele a quem Deus escolheu por amor, uhum. né? Deus amou o mundo, Deus elegeu o humano e no Cristo, no ungido, resgatou a humanidade, Portanto, todo ser humano é sagrado, do ponto de vista de Deus, do ponto de vista de Cristo. Todo ser humano é sagrado, sagrado como Cristo.
1: Foi criado a imagem
0: de Deus. E, 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 e colocado de volta nesta condição sagrada. Uhum. Né? Então, quem hoje disser, eu tenho a unção, você não tem blasfema contra o Espírito Santo que foi derramado.
1: Não. A Cláudia está perguntando ainda hum. De onde vem essa associação da unção com óleo, gordura?
0: Ah, ah, sim, <risos> boa, boa pergunta é. Porque o óleo, muito bom Porque o óleo era usado para ungir Óleo ou azeite Ou até algum é, Algum unguento especial como aquele do templo né? hum. Mas boa pergunta Se a gente está falando de untar, de ungir e eu falei que no sentido grego pode-se esfregar qualquer coisa, cera, graxa, veneno, perfume, qualquer coisa, no sentido hebraico é óleo. Portanto, a, o ato de ungir é, 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 se utiliza do óleo como símbolo. Então, não apenas o ato de ungir é simbólico, como o óleo é simbólico. E é simbólico do quê? Da presença de Deus. Hum, que né? Por que, hoje, que nós hoje... É sempre
1: queimando no,
0: é, no altar. Por que, que nós hoje não precisamos é, de unção? Tudo bem, quem quiser ungir, tudo bem. Tem fé, não vou discutir a fé de ninguém. <risos> né? Mas por que que nós, cristãos, podemos perfeitamente abandonarmos o ritual do óleo? Porque nós já chegamos à realidade uh, uh, que o óleo simbolizava. Então, usar o óleo hoje é como preferir a sombra do que a luz. É como preferir o, o símbolo e não o simbolizado. E nós queremos o simbolizado. E o simbolizado, de fato, é o Espírito, ao qual todos nós temos acesso. Né? Jesus falou, quem tem sede, venha a mim e beba. Uh, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, uh, quem tem sede vem a mim e beba. Isso ele diz com respeito ao Espírito Santo que havia de vir. Porque até aquele momento o Espírito Santo ainda não havia sido dado. Estou citando eh, João 7, 37, 38, 39 e por ali. Quando Jesus, usando a água, fala do Espírito. O fogo, símbolo do Espírito. O óleo, símbolo do Espírito. A água, símbolo do Espírito. Mas o que, que nós queremos de fato? O Espírito. Né? Nós não queremos ficar é, detidos no símbolo, nós queremos aquele a quem o símbolo indica. E ele indica o Espírito. Né? Por isso que João fala, vi descer sobre ele o Espírito Santo. E depois Jesus fala, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Né? Bom, antes de passar para Cristo, nossa, eu preciso correr aqui, eu só queria mostrar para vocês como que a palavra ungido vai evoluindo no Antigo Testamento. Então, ainda estou no Antigo Testamento. E para encerrar essa parte, eu vou mostrar para vocês ocorrências da palavra ungido, que traduz a palavra machia no original. ok? Então, Ana, a mãe de Samuel, ela fala no cântico de Ana, quando ela fica grávida de Samuel, ela fala, o Senhor julga... As extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Rei e ungido, isso aqui no hebraico se chama paralelismo, na Irene. Uhum. Nós estudamos Sim. quando você usa palavras diferentes para dizer a mesma coisa, então, dá força ao seu rei está em paralelo com exalto poder do seu ungido. Então, tão cedo quanto o nascimento de Samuel, a palavra ungido já está associada a rei. Uh, da, Saul é chamado ungido do Senhor. Davi é chamado ungido. Por exemplo, um cântico de Davi em 2 Samuel capítulo 22... É ele, Deus, que dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Portanto, Davi e sua posteridade para sempre são o machia de Yavet. Diversos salmos que eu não vou citar aqui, depois vocês veem, né? mas dentre os salmos, um salmo especial, salmo 2, deixa eu ver aqui só para conferir se ele é salmo de Davi, não tenho certeza, uh, o salmo 2 é, não tem o autor, então é um salmo anônimo, mas um salmo muito significativo, porque ele fala o seguinte, salmo 2, 2, esse salmo é considerado profético messiânico né? os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido e depois vai falar é, do filho, aqui nesse mesmo lugar vai falar eu porém constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião e depois no versículo 12 vai falar beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho. Então, nesse Salmo você tem rei, uh, ungido, filho, uh, tu és o meu filho, eu hoje te gerei, né? senhor, servi ao senhor com temor, alegrai-vos. Então, ele é um Salmo altamente simbólico. E aqui a palavra ungido já aparece com como que... Uh, se referindo a alguém em particular e um último um último não um caso também muito interessante muito especial que ocorre em Isaías capítulo 45 quando o profeta se refere ao rei Ciro que é um rei persa chamando-o de machia chamando-o de messias Assim diz o Senhor ao seu Messias, a Ciro. Esta é uma, uma frase chocante das escrituras. Porque aqui está dizendo que Deus elegeu um imperador pagão, idólatra, não judeu, que não sabia nada de óleo de nada com nada. Não é do ritual judeu. E sem que o óleo tenha sido derramado na cabeça dele, e sem que o espírito de iavé tenha repousado sobre ele, é chamado de ungido, machia, messias. No grego, no grego, na septuaginta, seria assim diz o Senhor ao seu Cristós, a Ciro, Portanto, Ciro é chamado de Cristós pelo próprio Yavé. E esta referência é importante porque aqui vocês percebem que o nome Messias, Machia, Ungido, Cristós, já se descolou do óleo. Entendeu isso ou não? O, nome, o, a, a, o título Ungido já ganhou tanta robustez, que ele já então. designa uma pessoa... sem o uso do óleo... Hum. então isso é muito importante... isso é muito importante... porque não então, consta... Questão. não consta que Jesus foi ungido com óleo... Uhum. Né? não consta... mas nessa altura do campeonato... lá pelo século... sei lá... 4, 5, 6 antes de Cristo... já há referência a um homem... estrangeiro... que não sabia nada de óleo tinha seus próprios rituais né? e, mesmo assim, é chamado de ungido. E uma última referência no Antigo Testamento ainda, no livro de Daniel, para vocês terem a certeza de que a palavra Messias, Christos, já se descolou do sacerdote e do filho de Davi, é quando Daniel, no capítulo 9 naquela famosa visão das setenta semanas, as famosas setenta semanas de Daniel, que geram tanta confusão, o anjo diz para ele o seguinte, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe Haverá sete semanas e sessenta e duas semanas. E depois será cortado o Messias. É claro que a nossa Bíblia não traz a palavra Messias. Traz a palavra ungido. Mas aqui claramente o ungido é um personagem da realeza. E é do futuro. Porque ele fala o ungido, o príncipe. Né? Então, no hebraico, Vai, ser, vai estar escrito Mashiach, em Aramaico, Messira. Na Septuaginta vai estar escrito até ao Cristo, o príncipe. Haverá sete semanas e sessenta e duas semanas. E depois será cortado o Cristo. O Cristo, o ungido. Então é aqui que nós temos que chegar. Em Daniel... O título já se descolou do sacerdote, já se descolou do filho de Davi e já aponta para um personagem a quem Deus escolherá, Deus levantará, Deus elegerá, Deus é, indicará e nele então se cumprirão as expectativas que o povo uh, perdera em relação ao sacerdote em relação ao rei. Só para, antes ainda de chegar em Cristo, no Cristo do Novo Testamento, no nosso Cristo, apenas para mostrar para vocês que nos livros do período interbíblico, esta esperança e esta especulação em relação ao ungido se desenvolve. Então, se Daniel está no Antigo Testamento, e se Daniel é o nosso Daniel do ano 500 e bolinha antes de Cristo, e se o período interbíblico dura 400 anos, significa que são pelo menos 400 anos de amadurecimento e pesquisa e especulação a respeito de quem é o ungido, de quem o profeta Daniel falou. Como é que nós podemos saber dessas especulações? Ora, lendo os livros deste período. Onde? Na Bíblia? Não. Na Bíblia dos católicos? Talvez. Mas principalmente nos livros apócrifos e Pseudo epígrafos. No livro de Eclesiástico, não Eclesiastes, Eclesiástico fala o Senhor e seu ungido. No livro de 2 Macabeus, Aristóbulo, um asmoneu, fala que ele é da família dos sacerdotes ungidos. Ele está tentando legitimar seu direito de ser rei asmoneu e então ele fala que ele é da família de sacerdote ungido. Por isso que eu falei, não há um Cristo, mas há diversas pessoas querendo ser Cristos, né? O Salmo de Salomão, não está na Bíblia, é um livro apócrifo. O Salmo de Salomão, que deve ser aí do período romano, eu não me lembro exatamente, mas ele é mais ou menos da época do nascimento de Cristo, ele é desse período aí. Ele faz referência a um senhor ungido, referindo-se a um rei de Davi, filho de Davi, que vai se levantar. Por isso é chamado Salmos de Salomão. Um outro livro desse período, uh, chamado Testamento dos Patriarcas, fala tempos do, do sumo sacerdote ungido de quem o Senhor falou. Então, esperança de que o Senhor levante um sumo sacerdote. Nos rolos do mar morto, se espera... Uh, ardentemente a chegada de um sumo sacerdote ungido do Espírito. Percebam que aqui, nas especulações dos essênios, eles já pensam que não basta o ritual se o ritual não for autenticado pelo Espírito de Yavé. Então eles querem a unção do Espírito. E dois apocalipses, um de Baruque e um de Esdras, fazem referência a um futuro rei machia, um futuro rei ungido. Então, meus irmãos, quando Cristo nasce, é nesse pé que a palavra Cristo está. Ela tem uma longa história, uma história de mais de mil anos na cultura hebraica, né, Uh, ela foi evoluindo, evoluindo para se referir ao sacerdote, para se referir ao rei, e depois com o fracasso do sacerdote, com o fracasso do rei, ela passa a apontar este personagem a quem Deus vai levantar, quanto maior a opressão, mais o povo lança a sua esperança no Cristo, e quando Cristo nasce, quando Jesus nasce, Ninguém fala, ninguém fala, esse menino será chamado o Cristo. Esse menino será chamado Jesus. Mas, no encontro de Jesus, com esta expectativa messiânica, surge imediatamente a especulação. Este homem é o Cristo ou não é o Cristo? Esse homem é o Messias ou não é o Messias? Esse homem é o escolhido de Deus ou não é o escolhido de Deus? Então é assim que nós chegamos agora ao nosso Senhor Jesus Cristo, para então uh, verificarmos uh, em que sentido, qual é o sentido, qual é a carga teológica uh, que, que está embutida Nesse nome Cristo e no significado que ele tem para Jesus. Quando nós falarmos agora no Cristo, é importante que vocês pensem na unção. Unção. A unção original, lá dos hebreus. Mais uma unção para a realeza. Portanto, a palavra Cristo, que traduz a palavra Messias, que traduz a palavra ungido, seria melhor traduzida ou interpretada na nossa língua em português, não como ungido. Porque ungido, para nós, não tem significado de realeza. Para nós cristãos, católicos, protestantes, evangélicos, a palavra ungido significa consagrado, né? consagrado a Deus, ao ministério. Né? Por isso que a gente costuma pensar que o padre, o pastor, né? as pessoas da hierarquia são ungidos e os demais não são. Mas é importante vocês entenderem o seguinte, esse não é o sentido original completo. O sentido original completo como desenvolvido no Antigo Testamento. E como entregue ao Novo Testamento não é apenas consagração. É consagração, mas no sentido da realeza. Esta palavra foi sendo cada vez mais reservada para o filho de Davi, para a casa de Davi, a casa real, a casa onde Deus manifestaria a salvação, a salvação que está contemplada no nome de Jesus, cuja presença está manifestada no nome Emanuel. Então percebam, hoje ou ao longo da história, como é que você escolhe um rei? Como é que você ah, ah, transfere o cargo para um presidente, por exemplo? Aqui no Brasil, a gente usa a faixa presidencial. né? Como nós somos uma república, nós não temos coroa, né? nós usamos a faixa presidencial. E aquela faixa significa o eleito, o empossado, o escolhido, o, o reconhecido para exercer o poder presidencial na república. Numa monarquia, não se usa a faixa, se usa um monte de coisas, mas não se usa a faixa. Se usa a coroa. Então a gente fala assim, a cerimônia de coroação. Coroação do rei Charles, por exemplo. O rei Charles, né? cerimônia de coroação. Esta coroação está em equivalência dinâmica com a palavra um são. Então, se nós quiséssemos traduzir exatamente em termos de equivalência dinâmica, não equiva... não tradução literal, não tradução direta, mas em termos de equivalência dinâmica, ou seja, qual palavra em português carregaria o sentido da palavra original, a gente deveria dizer em vez de Jesus Cristo, no sentido de Jesus ungido, a gente deveria dizer Jesus coroado, Jesus príncipe, porque é isto que a palavra ou que o nome Jesus Cristo significa. Seria algo como, por exemplo, dizer rei hey, Charles. Charles é o nome, rei hey, é o título. Ou então príncipe, sei lá, príncipe Filipe, príncipe Andrew, né? Andrew é o nome, príncipe é o título. Quando o Novo Testamento fala Cristo Jesus ou Jesus Cristo, o que ele quer dizer é príncipe Jesus ou Jesus o príncipe. Esta seria talvez a maneira mais uh, dinâmica de entender a grandeza do sentido da palavra Cristo. E quando eu digo grandeza, eu estou falando grandeza mesmo. Porque é mais do que dizer uh, César, Júlio César, Caesar, Júlio César. Porque Júlio César é o eleito dos deuses, dos deuses do Olimpo, dos deuses, sei lá do que, do, do Areópago, né, do Panteão. Jesus é o Cristo de Deus. Jesus é o eleito por Deus. Jesus é aquele a quem Deus escolheu. Aquele sobre quem Deus fez descer sua vontade. Assim como César se considerava representante de Iuspater, Júpater, Zeus, assim como o, o imperador era considerado filho de Apolo, filho dos deuses, escolhido e coroado pelos deuses, para garantir a estabilidade do império, assim também os evangelhos estão dizendo que Jesus de Nazaré não foi escolhido por Júpater, nem por Zeus, mas foi escolhido por Iavé. Este é o meu filho e o amado em quem me comprazo. A ele ouço. Né? Então, eu não sei se a gente consegue, né? eu estou me esforçando muito aqui, patinando, eu não sei se a gente consegue recuperar a grandeza do título, eu não sei se a gente consegue é, 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 capturar mil anos de história da evolução do nome, ou melhor, do título, Cristo, mas é importante que vocês entendam que o Cristo, o Jesus Cristo, é a culminância da revelação de uma realidade sombreada que começa lá no deserto, quando Deus unge o povo, unge uma tribo, unge um sacerdote e depois unge um rei. Mas ambos fracassam. E então essa esperança fica sem objeto, ela passa a ser alimentada pelos profetas, pela fé em, em Yahvé e quanto mais o tempo passa, mais o povo pergunta, onde está o Cristo? Quando João Batista aparece... Qual é a primeira pergunta que fazem a ele? Você é o Cristo? O que, que o povo está dizendo com isso? Nós estamos procurando o Cristo. Ele vai surgir em algum lugar. Uhum. Em Belém, em Nazaré, não sei. Não sei onde vai aparecer. Mas eles estavam à cata do Cristo. E, portanto, quando João Batista aparece pregando no deserto, eu falei isso aqui em alguma aula, que eu nem lembro mais qual. Que curso foi que eu falei de João Batista? Quando foi? Um... Ah, do Reino. <risos> o curso do Reino de Deus que eu falei sobre é, Jesus e João Batista pregando e tal. As pessoas vêm para João Batista e oh, falam meu, quem é você? Você é o profeta? Você é o Cristo? Você é o quê? Quem você é? E João Batista fala, eu não sou o Cristo. Eu sou aquele que prepara o caminho da chegada dele. Mas depois de mim vem ele. Né? Depois de mim vem o Cristo. Bom, com isso, então, eu terminei a primeira parte da aula. Eu me estendi bastante. Uh, tem algum comentário, alguma coisa que eu deva parar? Eu falei muito, muito aqui, né? Uh, eu só queria agora mostrar o significado do nome no Novo Testamento. E aí eu acho que vocês estão aptos a lerem o Novo Testamento com essa é, orientação. E aí vocês vão ver, por exemplo, quando, quando vocês vão ver agora, vou dar um exemplo antes de te passar a palavra, vocês vão ver agora como que aquele texto, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, agora, ganhou vida. Quando Jesus pergunta, quem dizem as pessoas que eu sou? E eles dizem, ah, você é um profeta, você é João Batista, você é Jeremias, tá? e vocês, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro diz, tu és o machia, tu és o ungido de Deus, tu és o escolhido de Deus. E Jesus fala então, calem-se, não digam para ninguém que eu sou o Cristo, porque Jesus iria revelar a missão dada ao ungido de Deus. E isso só pode ser compreendido depois da missão concluída. Depois da missão concluída, é que Jesus fala, vão agora e ensinem. Né? É. Antes disso, não.
1: Sim. A Cláudia está dizendo, é, perfeita explicação, ótima ilustração, a do príncipe. E diz, isso. quem mesmo que se coroa a si mesmo... <coughs>
0: ela tá perguntando quem coroou a si, quem coroa a si assim mesmo corou não sei coroou mesmo, não sei não é que eu dei alguns exemplos ah, aqui e tal então, daí você li, poderia né? verificar normalmente respondendo é assim bom. né é, complete ali a pergunta Cláudia para eu te entender melhor hum. normalmente entendendo o sentido da tua pergunta hum. é muito interessante que qualquer hum, qualquer título desses, só tem sentido se for reconhecido, né? Sim. Se eu disser que eu sou o rei da Dinamarca, eu vou ser internado no hospício, né? Porque isso só faria sentido se tivesse um bando de loucos também para dizer, ó, oh, rei da Dinamarca e tal. Aí funciona, né? Mais ou menos como o Henrique Cristo, né? Que diz que é o Cristo e diversas pessoas acreditam. Beleza, aí funciona, uhum. né? Então, todo título, ele depende de um reconhecimento se eu disser que sou é, doutor, por exemplo, doutor em teologia, mas nenhuma universidade me reconhece, né? então é, é, o Cristo, por isso que é interessante essa colocação, né? o Cristo era uma expectativa, uma promessa, né? sobre quem esta promessa iria desaguar? Por que, que o Cristo vem fazendo sinais e anunciando e agindo? para que as pessoas não dado momento dissessem como Pedro disse Tu és o Cristo uhum. nós temos visto Sim. e conhecido que Tu és o Cristo uhum.
1: ou seja a gente lê e não entende a carga né
0: exatamente
1: toda a carga cultural é histórica, fica fica uma coisa que é essa expressão, Cristo
0: religiosa quer. assim né fica uma coisa bem bem religiosa né uhum. bem desmiliguida, assim, digamos né? Bem anêmica né? É, não tem, exatamente uhum. E para recorrer a essa profundidade Tem que fazer o resgate que eu fiz aqui uhum. né? Se não, mesmo que você saiba Que a palavra Cristo É a tradução grega de Messias uhum. Tá bom? o que é Messias? Uhum. Né? Então tem que recuperar Não apenas a palavra Mas a liturgia Sim. O ritual né? que está por trás Que equivale Há uma coroação. Há uhum. uma coroação. Então, quando Deus fala para Jesus, este é o meu filho amado, e João testemunha, né? viu o Espírito Santo descer sobre ele, ali está o testemunho do filho. Uhum. Né? Este é o meu filho amado, evoca o Salmo 2 que eu falei aqui. Uhum. Este é o meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Então é por isso que Jesus está assumindo esses títulos, né? Uhum. Eu só queria dizer aqui para vocês o seguinte. Tanto é verdade que a palavra Cristo não é nome próprio de Jesus, que você vai encontrar Jesus, o Cristo, você vai encontrar Jesus Cristo e você vai encontrar Cristo Jesus. Então, fica claro que a palavra Cristo é um título de Jesus que começa com Jesus, o Cristo. Jesus, o Cristo, assim como se fala Alexandre, o Grande, se fala Jesus, o Cristo. Depois se torna Jesus Cristo, né? e mais também é usado frequentemente Cristo sozinho. Né? e Ou, invertido, Cristo Jesus. De modo que estas variações atestam que os cristãos reconheceram sem sombra de dúvida que Jesus cumpria as profecias messiânicas. Uhum. Ou seja, ele é o homem escolhido por Deus para cumprir a salvação da humanidade.
1: Uhum. A Cláudia está dizendo aqui hum. que ela é, não é hum. um personagem bíblico, ela hum. acha que é um personagem histórico e que é relativamente si recente uhum. e que chocou justamente por ele ter se atrevido a se coroar a si mesmo. É
0: interessante, deve ter não... tido alguém, não me, não, não me lembro agora, se eu lembrar depois eu, eu volto a isso, algum déspota, né? Já, algum déspota certeza. botou a coroa na própria cabeça, né? Uhum. Gente, essa palavra Cristo aparece mais de 500 vezes no Novo Testamento. 55 vezes nos Evangelhos, 400 vezes nas Epístolas, sendo 340 vezes em Paulo. Então, se a gente pensar que Paulo é o apóstolo do mundo grego, é o apóstolo que leva o Evangelho para o mundo grego, Paulo não teve problema nenhum em levar o nome Cristo para o mundo grego. E, claro, demonstrando pelas escrituras que esse varão, Jesus, era o eleito de Deus. Não titubeou, não mudou o nome, não aliviou. Levou o nome Cristo para os é, um, para, para o mundo grego. Bom, há diversas uh, evidências de que o povo aguardava um Messias, né? por exemplo, eu mostrei ali para vocês André falando para Pedro, encontramos o Messias, depois Felipe dizendo para Natanael, encontramos aquele a quem a gente procurava. Quando... Uh, um, quando Jesus nasce lá em Mateus capítulo 2, né, eles falam onde vai nascer o Cristo? Em Belém. Né? Ah, mas o Cristo tem que ser filho de Davi. Tem que nascer em Belém. Ou então não, ele vai aparecer de, de repente no meio do povo. Quando o Cristo vier, ele permanecerá para sempre. Então você percebe que no Novo Testamento tem uma certa, um certo burburinho em torno de Cristo. Né? É ele, não é ele, é outro... O próprio João Batista chega ao ponto de perguntar, és né, tu ou devemos aguardar outro? Então havia diversos Cristos, e o próprio Jesus Cristo fala uh, uh, que se levantariam falsos Cristos, e viriam em, dizendo ser o verdadeiro Cristo. Né? Então isso nos dá a entender que havia diversos Messias, que Messias é o que não faltava. Por isso, Jesus assume esse título de um modo diferente. É muito significativo que todos os evangel evangelhos tenham se referido a Jesus como Cristo. Aí você calcula comigo. Calcula comigo. Os evangelhos foram escritos décadas depois do da morte de Jesus. Jesus morreu aí pelo ano 30, vamos ser bonzinhos e dizer que os evangelhos foram escritos lá pelo ano 60 para frente. Dá 30 anos depois da morte de Cristo. Todos eles afirmam ser Jesus, o Cristo. Por exemplo, o livro de Mateus começa assim. Livro da origem de Jesus, Cristo, filho de Davi. Sem sombra de dúvida. Por que, que ele fala filho de Davi? Para dar o verdadeiro significado da palavra Cristo. É como se ele estivesse dizendo: livro da origem de Jesus, o príncipe, sucessor de Davi, herdeiro de Davi. Depois, no versículo 16, ele fala: Jesus que se chama o Cristo. No versículo 18, ainda no capítulo 1, ele falou... O nascimento de Jesus Cristo. Foi assim. Então, sem sombra de dúvida. Né? Uh, pensem agora comigo, vocês calculem agora comigo... O, o, a bomba, a bomba que está armada... Em Marcos capítulo 1, versículo 1... Se, de fato, Marcos escreveu o seu evangelho em Roma onde já havia um evangelho e já havia um filho de Deus. E Marcos começa o seu evangelho assim, evangelho de Jesus príncipe, filho de Deus. César é filho de Deus. E o único evangelho que Roma reconhece é o fato de César Augusto ter sido eleito pelos deuses para unificar o mundo conhecido. Essa palavra evangelho não foi inventada por Marcos nem por Jesus. Já tinha sido usada pelos poetas para dizer que o nascimento de César Augusto era o grande Euangelion e que ele era filho de, dos deuses. O seu pai era divino e, portanto, ele era filho de Deus. E Marcos começa o seu evangelho assim, Evangelho de Jesus Príncipe. Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Quando os anjos anunciam o, evangelho, o nascimento de Cristo para os uh, pastores, eles falam assim, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi uh, aquele que é Cristo, o Senhor. Deixa eu ler aqui, 2.11. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi por que, que ele está falando Davi aqui? Porque é o rei. O salvador, quem é salvador no mundo romano? César. César é o Sopé. Que é Cristo, o Kyrios. Kyrios. Cristo, o Senhor. Inequívoco. Só por essa frase, Lucas já poderia ter sido decapitado por afrontar César, dizendo que um pobre de um criado lá nos Kibrobó da Palestina, era o verdadeiro filho de Deus. Simeão, ao pegar o menino, fala, ó oh, senhor, despedes em paz o teu servo, pá, 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 porque o senhor havia me revelado que eu não passaria pela morte, antes de ver o Cristo do Senhor. Agora faz sentido. O Cristo do Senhor, ou seja, o eleito de Yavé. O Cristo do Senhor. Simeão não tem dúvida. A palavra Cristo aqui significa eu vi o eleito. Eu vi a salvação. O batismo é um atestado disso. Porque João fala, eu não o conhecia, mas o Espí... Deus havia me falado, aquele sobre quem eu vir descer o Espírito Santo. Olha aí, Cláudia, olha aí a unção de Jesus Cristo. Não é o óleo, agora é o Espírito Santo mesmo que desce. Então é a unção plena. Não tem óleo aqui, não tem o um chifre derramando óleo sobre Jesus. É o próprio Espírito que atesta que Jesus foi o escolhido de Iavé. Uh, depois você tem aquela... Uh, a Jesus dizendo, né, logo depois do batismo, na, na sinagoga de Nazaré. Tô terminando, tá, gente? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Aqui não fica claro, para nós da fala portuguesa, que ele está usando o verbo ungir. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, é assumir ser ungido pleno. Não ungido com óleo, ungido com o Espírito. E ungiu para o quê? Para evangelizar os pobres, para proclamar libertação aos cativos para restaurar a vista aos cegos e para pôr em liberdade os oprimidos. Para aquela mulher samaritana que eu falei agora há pouco, Jesus fala, eu o sou, eu que falo contigo. É interessante que Jesus quase nunca diz, eu sou o Cristo. Mas para esta mulher que falou para ele, eu sei que quando vier o Cristo... O Messias, chamado Cristo, ele revelará todas as coisas. E Jesus fala para ela: Eu o sou, eu que falo contigo. E ela sai dando testemunho para os seus concidadãos e eles também acreditam que Jesus é o Cristo. Quando Jesus pergunta para as pessoas: Quem eles dizem que eu sou?, as pessoas dizem, os discípulos dizem: Ah, as pessoas dizem que você é um profeta, etc., etc. Mas Pedro diz, tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o ungido, tu és o escolhido, tu és o eleito. Por isso que quando Jesus fala em ir para Jerusalém e morrer, Pedro surta. Porque ele fala, ué, mas como assim? Como assim? É o escolhido e vai morrer? Não faz sentido, a cabeça do Pedro bugou, né? Sim. Bugou completamente. Tipo assim, ué, eu acabo de dizer que tu és o Cristo, uhum. você confirma que é. Pede para a gente guardar segredo. E agora diz que vai morrer? Bugou. Bugou completamente. É. Pedro colapsou. Pedir para né? guardar
1: segredo é, tipo assim, quem é. está
0: pretendendo dar um golpe. Tá? É, exato. Opa, tá nós vamos é. participar de um plano aqui, né? Uhum. E aí, meus irmãos, vocês podem ler, então, todos os outros títulos, as implicações, quando fala que Jesus é rei, que Jesus é messias e tal... É isso que vai levar Jesus à cruz. Por exemplo, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Poderia estar escrito lá, Jesus Nazareno, Cristo dos judeus, ou Messias dos judeus. Todas as vezes que fala de Jesus como sendo uh, o Cristo ou filho de Davi, é isso que está implicado. Quando Jesus entra em Jerusalém, e as pessoas falam bem, Osana, bendito que vem, em nome do Senhor, do nosso pai Davi. É isso que está implicado, é o Cristo. Por isso que ele morre. Não é por causa do olhinho na cabeça, não. É porque o óleo na cabeça significa o seguinte. Isso é uma regra da política. Dois reis não ocupam o mesmo trono. Se Jesus é rei, César não é. Se César é rei, Jesus não é. E um tem que matar o outro. E César matou Jesus. Né? Então essa é a ideia por trás do título, e aí eu espero que agora vocês lendo, vocês entendam isso. Aquela última parte da aula que eu falei, se der tempo eu falo, se não der fica sugerido, eu vou gastar aqui 30 segundos para falar, que é o seguinte. Que sentido tem nós, discípulos e discípulas de Jesus, o Cristo, sermos chamados cristãos. Vocês sabem que em Antioquia foram pela primeira vez os discípulos chamados cristãos.
1: Ungidinhos. Hã? Ungidinhos.
0: Então, eu queria propor aqui duas formas de pensar. Primeiro, a mais óbvia e a mais digamos é, é, lógica, é a parecência com Jesus Cristo é semelhante a ele semelhante a ele segundo esse que a Irene falou se Cristo é o ungido de Deus e se ele derramou sobre nós o seu espírito então nós somos todos untados nós somos todos ungidos nós somos todos elevados à dignidade que antes anteriormente uh, pertencia apenas ao sumo sacerdote ou ao rei. Que Jesus Cristo, então, uh, nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, sobre velhos, jovens, filhos e filhas, mulheres, meus servos e servas. Significa que o Espírito de Yavé foi até o fundo da senzala, e ungiu todos. E portanto, nós devemos não apenas sermos parecidos com Cristo, mas também carregarmos a mesma unção de Cristo, a unção de evangelizar e de libertar. O espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar, trazer boas notícias aos pobres, libertar abrir os olhos, é, testificar da verdade, e é assim que o nome de Cristo, então, seria independentemente da sua tradução. Porque agora não é mais a tradução que importa, mas o sentido teológico que Jesus Cristo lhe deu. Porque houve muitos Cristos. Mas a revelação máxima da presença do Espírito Santo, com a humanidade, está em Jesus Cristo. Tudo isso está no nome Cristo, Christos, Cristos, Messias, Ungido. Uhum. Perguntas, comentários? Não,
1: só a, a, o, hum. o Sérgio, o que está assistindo, hum. ele que é ah, a Cláudia, ele sim. É, é. ele, é, ele fez, ah, sim. História, é, ele fez né? história, ele, ele lembrou, quem foi o... É o,
0: o... Que ungiu a si mesmo? É,
1: isso, é. O, o Napoleão Bonaparte, ah, Daí eu tava eu tinha lendo, que eu estava lendo, tinha sabe ser. Por quê? É. Porque ele não quis ser coroado pelo Papa, ah, porque daí seria o mesmo que dizer que o poder dele sim, era nada do Papa. E não eu, sim, Não, era o meu poder. Eu é que conquistei. Então. Claro.
0: <risos> tinha que isso. ser. Tinha que ser o, <risos> o Napoleão. Obrigado pela informação. É. né A Teologia Pé no chão é cultura. É, exatamente. <risos> Obrigado, gente. Espero que aproveitem. Foi uma aula muito densa, com muita fala. Mas é, pelo mas menos é eu acho que eu peguei a origem, né? e essa é, é. Agora é claro que, que com esse conhecimento, a gente poderia entrar no Novo Testamento. Não vou fazer isso, vou deixar hum. com vocês, né? Eu hum. acho que a tarefa mais difícil, hum. eu fiz, né? Hum. Agora você pode ler o Evangelho e onde você encontrar a Palavra Cristo, você para ali e tal e dá uma degustadinha, assim, você fala, hum. hum, cara, é tudo isso que tá escrito aqui, né? Gente, obrigado então, obrigado Irene pelo apoio na, no chat, uh, obrigado a todos que estão aí, meus amigos, amigas, irmãos, irmãs queridos, queridas. Nos vemos no domingo na aula sobre Igreja e Reino de Deus. Vamos falar sobre as parábolas do reino e aprofundar o sentido. Tchau para vocês, tchau pessoal do Facebook.